0: Bem-vindo ao podcast da Cião. Para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja, siga o nosso Instagram, arroba igrejamass. Agora, aproveite a mensagem. Deus, 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30, todos acharam? Glória a Deus! Irmãos, como nós estamos aqui já trabalhando os temas, amém? É, nós estamos iniciando o ano 2021, debaixo de muita guerra ainda, mas nós vamos vencer, e como nós estamos trabalhando já há uns três domingos sobre a questão da, do ano profético né? Nós vamos continuar nesse tema Vamos falar hoje sobre as questões proféticas ainda E nós vamos falar especificamente hoje sobre a restauração do altar Restauração do altar Nós vamos falar de novo sobre Elias Irmãos... Falar sobre Elias é um tema que quase praticamente é inesgotável é, Se nós fôssemos usar o que está na Bíblia, é até esgotável Mas na medida em que o Espírito Santo nos ministra E o Espírito Santo de Deus ele fala aos nossos corações Se torna inesgotável A Bíblia ela é esgotável porque é letra no papel Mas da Bíblia o Espírito Santo de Deus traz revelações que a torna inesgotável então falar de Elias é um tema inesgotável Falar de todos os, os profetas De todos os livros É um tema inesgotável Eu vou falar coisas aqui que talvez você nunca ouviu Diga amém Assim como Deus ministrou meu coração também Tá Então é, Vamos abrir o nosso coração Para essa palavra Diga a pessoa que está ao seu lado Abra aí o teu coração Para receber a palavra do Senhor Diga Continua dizendo para ela assim Olha a palavra do Senhor carece de reverência, minha e sua. Posso ouvir um amém? Precisamos aprender a ser mais reverentes com a palavra de Deus. Andar menos no culto e menos ao banheiro, beber menos água, conversar menos. Sabe? Porque aí, às vezes, naquele momento, porque o diabo sabe, que, o, o diabo sabe do esboço. E aí ele está acompanhando junto comigo aqui o esboço. Aí naquele momento que Deus ia falar com você Ele te rouba Entendeu? Aí você sai da igreja falando assim Nossa, Deus não falou comigo Não, Deus falou, você que não ouviu Amém? Diga, Deus sempre fala Diga, somos nós Que não ouvimos Amém? Então vamos lá na leitura Ô Vini, tira um pouquinho do grave aí, querido Por favor Tem alguma coisa me incomodando aí Eu não sei o que, que é, mas a gente vai acertando um pouquinho do grave foi um pouquinho de agudo aí, médio, não sei Um toquezinho de nada aí, tá? Pra ficar bom Então vamos abrir? Mensagem Restaurando A restauração do altar libera O profético, amém? Vamos lá, então Elias Convocou todo o povo Dizendo, a chegai vos a mim E todo o povo se aproximou dele E Elias Recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído Nós vamos ler até o versículo 39 Vamos lá Próximo Elias escolheu doze pedras Conforme o número das tribos dos filhos de Jacó E sobre as quais havia chegado a palavra de Yavé Firmando Israel será o teu nome e tomando as pedras, reedificou o altar e o nome de Yavé, o Senhor. E em seguida fez, em volta do altar, uma valeta com dois seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha, e ordenou, enchei de água quatro, quatro grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada E acrescentou, repeti esse procedimento uma, uma, uma segunda vez e eles o fizeram segunda vez De novo ordenou, fazei-o terceira vez e eles assim o fizeram pela terceira vez de modo que toda aquela água corria ao redor do altar Enchendo e... Enchendo a... É, perdão, querido Do altar, chegando a encher completamente Toda a valeta que fora cavada Com a chegada do pôr do sol Quando se apresenta a oferenda Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou Ó oh Yahvé, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Saiba-se hoje que tu és Deus em Israel Que sou o teu servo E que foi por ordem expressa Da tua parte Que realizei todos esses atos De fé mediante a tua palavra Agora pois responde-me Ó Yavé Atende-me para que este povo Reconheça que só tu Ó Senhor és Deus E fazes o coração do povo retornar para ti, então no mesmo instante caiu fogo, é, caiu o fogo de avé sobre o sacrifício, e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos. Imediatamente todos se prostraram com o um rosto em terra E exclamaram a uma voz Só Yahvé, o Eterno é Deus Só o Senhor é Deus Amém? Curve sua cabeça, vamos fazer uma oração Senhor Deus e Pai Colocamos diante de Ti a nossa gratidão O nosso louvor, Pai Colocamos diante de Ti a nossa, o nosso reconhecimento Colocamos diante do Senhor também Pai, a nossa adoração e pedimos que o Senhor fale conosco, mediante a Tua Palavra, nesta noite. Abençoa a vida dos Teus filhos e que o coração deles estejam abertos para que possa ali ser depositado, Senhor, o valor que há na Tua Palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, queridos? Então, neste contexto que nós estamos aqui lendo, em relação a... Ao livro, a história de Elias E a restauração do altar Nós vimos aqui Três elementos né, Nesse processo Que Elias fez Que foi Uma valeta em volta do altar Que cabe ali 12 litros de semente Que a lenha Que ele colocou né, Que é o elemento para atrair o fogo E que também o novilho Que é o sacrifício Da expiação a gente vê esses três elementos acontecendo Aqui, né? logo de cara né? Eu estou comentando rapidinho sobre eles aqui Mas assim, nós vamos falar sobre cada um deles lá na frente Agora eu quero trabalhar com vocês O início de tudo isso aonde tudo isso aconteceu E o porquê tudo isso aconteceu Vamos falar rapidinho aqui Sobre a questão da restauração do altar Amém, queridos? Restaurar, irmãos, alguma coisa na verdade, na maioria das vezes é, Não é muito fácil Você restaurar as coisas É, é, é mais difícil do que você construir algo novo né? Às vezes a restauração de algo É até desanimador Não é nada atraente né? Então quando nós estamos falando dessa questão de é, restaurar o altar Restaurar né? Nós vemos o próprio Elias passando por esse momento Essa questão de restauração Existem pessoas que é até boa nisso né? No Youtube tem vários vídeos hoje é, Vídeozinhos de restauração de coisas Quem já viu? Eu gosto de ver aquilo Ferramenta velha Equipamento antigo tem, Chega o cara lá, coloca a musiquinha de fundo Aí ele pega o objeto, começa a olhar e tal Coloca na bancadinha, começa a desmontar Aí começa... Limpar e daqui a pouco Está tudo pronto para ser pintado de novo né? E aí ele coloca lá De repente a foto do antes E a foto do depois E você vê que é possível restaurar Mas nem todo mundo tem essa habilidade Na verdade restaurar as coisas É até desanimador né? Na maioria das vezes Elias teve esse dom De restaurar E o mesmo espírito que estava sobre Elias, está sobre a igreja. Você tem o dom de restaurar. Nós temos esse dom de restauração. Se nós não tivéssemos o dom de restauração, não faria sentido estarmos aqui hoje. Não faríamos, não faria sentido estarmos ministrando a palavra, porque a palavra fala também sobre o velho homem e o novo homem. A palavra também fala sobre a velha criatura e a nova criatura A palavra fala que as coisas velhas se passaram E eis que tudo se fez novo Então a Bíblia ela está tratando de restauração aqui conosco hoje O tempo todo a Bíblia ela está tratando de restauração Desde Gênesis Deus está tratando de restauração A restauração do homem na presença de Deus A restauração da mulher na presença de Deus A restauração da família na presença de Deus Então o tema restauração ele está de Gênesis a Apocalipse Só tem uma criatura que não tem como ser restaurado Juntamente com os seus amigos Que é Lúcifer e seus demônios Só estes que não podem ser restaurados Por que, apóstolo? Porque eles viram Deus Eles viveram na glória Irmãos, não existe nada maior do que a glória de Deus Não existe nada mais poderoso do que a glória de Deus Que Lúcifer possa clamar. Para que possa se, é, o possa salvar Lúcifer, ele, ele viu o ápice da glória Ele viu o ápice da justiça Ele viu o ápice do amor e os demônios que caíram com ele também Então eles não podem ser restaurados Porque eles saíram de um lugar que não tem um lugar maior Agora eu e você Nós vamos ser restaurados, já somos né? Mas está, estamos num processo de restauração diário, todos os dias, porque nós estamos nesse mundo de pecado, de injustiça, nesse mundo de, de mentira, de engano, onde a palavra diz que o ladrão mina, o ferrugem corrói, onde a chora e ranger de dentes para nós estamos sendo transformados, restaurados para um lugar que não há nada disso mais. Que é a presença de Deus aonde o ladrão não rouba O ferrugem não, não rói E não há choro e nem ranger de dentes Muito pelo contrário É um lugar onde há alegria eterna Na presença de Deus Mas para nós irmos para lá Nós precisamos entender O caminho que Deus Quer que nós façamos aqui na terra E o processo de restauração É um processo delicado Cansativo Porém essencial Amém, querido? E Elias, ele teve esse, essa habilidade de restaurar um altar Elias restaura o altar Amém? Então, nós precisamos entender Que no processo de restauração de Deus Não existe o segundo Danilo Não, não existe o, o segundo Jefferson Não existe o segundo Fábio Não existe o segundo você no processo de restauração de Deus Deus só vê você Deus só vê a mim Deus só vê a nós No individual O que eu quero dizer, povo? Eu quero dizer que não havia dois altares Só havia um altar O altar que nós estamos falando aqui Estava sendo usado para a adoração Do povo a Baal Era o mesmo altar Não tinha dois Era um altar o povo havia colocado sacrifício no altar E eles estavam clamando há um dia inteiro Para que Baal recebesse aquela oferta Como Deus vê aquilo? Como que Deus enxerga uma atitude dessa? Deus ele vê com o olhar que ele tem De amor e de compaixão E Deus pensa Que o meu filho tem a habilidade para restaurar esse altar Porque eu quero agir sobre esse altar Sabe o que Deus fala através disso? Que Deus ele tem desejo de ver você plenamente restaurado Porque Ele quer usar e Ele quer agir sobre você Através de você, através da sua vida Então quando nós entendemos, irmãos Que não há um segundo e sim apenas o primeiro Por que eu digo isso? Mas apóstolo, nós estamos aqui em algumas pessoas Como não tem segundo? Não, querido, você é único Irmão, você é único Irmã, você é única Porque aquilo que Deus Ele quer fazer na minha vida Ele só vai conseguir fazer na minha vida Então eu sou único Aquilo que Deus quer fazer na sua vida Ele vai fazer só na sua vida Porque você é único Nós somos únicos Por isso que nós temos que ter muito cuidado Porque existem pessoas que só serão salvas Por causa do seu testemunho Existem pessoas que só vão vir Irmãos, existem pessoas que só serão salvas Por causa do meu testemunho Das minhas decisões Das nossas decisões Daquilo que falamos, de como pensamos Da maneira como agimos Porque aquilo que Deus tem Para minha vida é só para mim Aquilo que Deus tem para você é só para você E a história que Deus tinha para Israel Através daquele altar Era para Israel, para aquele momento Para aquela época, posso ouvir um amém? Diga, não tinha dois altares só tinha um altar O altar, irmãos Jamais pode ser Desvirtuado Um altar Jamais pode ser Desvirtuado Porque nós precisamos entender Que tudo pertence a Deus Amém? Somos nós quem desviamos o propósito verdadeiro das coisas É nós que desviamos É nós que desviamos o propósito Verdadeiro da nossa vida É nós que desviamos o propósito verdadeiro Da nossa família É nós que desviamos o propósito Verdadeiro do nosso dinheiro É nós que desviamos o verdadeiro Propósito do nosso ministério Deus te fez para Glorificar o nome dele Deus fez você para servi-lo Deus fez você para amá-lo Para louvá-lo Sim ou não? Como que eu posso pegar esse, essa missão E eu desvirtuo isso através da pornografia, da prostituição, das drogas Da mentira Como que eu posso fragelar a minha vida Sendo que ela foi construída para que Deus seja exaltado através dela Como que eu posso pegar a minha família, aquilo que é um presente de Deus E desvirtuar a minha família ao ponto da minha família virar escândalo e vergonha como que eu posso pegar o meu dinheiro e fazer com que o meu dinheiro só compre coisas que não é pão como que eu posso pegar o meu ministério e achar que eu faço discípulos para mim e não para Deus quando eu passo a olhar dessa maneira as coisas, eu, eu começo a entender que algumas coisas no altar na minha, na sua, na nossa vida na nossa existência, precisa de alguma restauração Alguém pode dizer amém? Tudo deve pertencer ao Senhor Tudo deve ser dedicado ao Senhor Diga isso para a pessoa que está ao seu lado Tudo deve pertencer ao Senhor Tudo deve ser dedicado ao Senhor Irmãos, Israel estava passando por um problema Escute Israel estava passando por um problema de pecado Israel estava passando por um problema de rejeição absoluta de Deus Através das suas ações Por que você acha que o profeta Elias Liberou uma palavra dizendo assim Não cairá água por três anos em Israel Por quê? Porque eles pegaram o propósito verdadeiro do altar E desvirtuaram Eles desvirtuam o altar Pegam o altar que deveria ser para um determinado fim E passam a usar para outro fim então tudo aquilo que a gente faz Que desvirtua o propósito original Deus não se agrada Deus não se agrada Então, nós estamos diante de uma situação Onde a gente vê Já vi muitas ministrações sobre A restauração do altar de Elias E é tremendo Mas aqui, nesse caso, irmãos Nós estamos vivendo um tempo Onde de fato A igreja precisa de uma restauração Estávamos conversando Eu e Danilo esses dias Vai ter que vir um avivamento sobre a igreja Diga amém Porque se Jesus vier buscar a igreja hoje A igreja não sobe A Bíblia diz que Deus ele é vencedor Jesus é vencedor Como é que Jesus ele vai levar um medo de gato pingado para o céu A igreja se desviou Muitas pessoas que estão dentro da igreja Se desviaram do propósito Pecaram, erraram Pecar é errar o alvo Talvez o Brasil esteja passando por algo assim Por permissão de Deus mesmo Não que o, a praga Vem de Deus, mas pode ser uma permissão Para que o povo Se ajuste Para que o povo se alinhe eu Não estou cravando nada aqui eu Estou dizendo através de uma possibilidade Então veja tudo aquilo que a gente desvirtua do propósito original Nós estamos errando E o altar, aqui em questão Ele foi desvirtuado Irmãos O povo de Israel O povo querido do Senhor Estava usando um altar que era de Deus Para adoração a outros deuses E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém como que Deus estava vendo isso, hein? Meu Deus Como será que Deus estava vendo isto? Ei Você é a menina dos olhos do Senhor A glória de Deus está sobre você Se você desvia o propósito da tua vida Você está desvirtuando Algo que é para ser para Deus Para outros fins outras finalidades, amém? Então Elias ele fez o caminho de volta. Ele ia, Elias faz o caminho de volta e ele fez é, aquilo que é menos estimulante, que é a restauração de algo que já existe, a restauração do altar. Irmãos, quem é que gosta de reformar telefone celular? Quando quebra a telinha, o que você quer? É lógico Não é assim? Trocar de carro É bom trocar de carro? Trocar de casa Restaurar alguma coisa que já Casa de, geralmente, a gente reforma, né? Mais caro Mas e quando a gente já olha para o casamento E já pensa em trocar o casamento? E quando a gente já olha para o emprego Já pensa em trocar o emprego Começa a falar mal do chefe Começa a ficar um negócio esquisito dentro do coração E aí de repente por causa de orgulho, de soberba né? Ao invés das coisas se acertarem A pessoa ela pensa em trocar, em substituir Ao invés de consertar, de restaurar Restaurar nunca é tão agradável Ou quando a igreja, ministério já pensa em trocar de igreja. Já pensa em trocar de liderança. Já pensa em embora. Porque aí vem com aquela historinha furada. Porque o meu ciclo já deu. Não é verdade? Porque o meu ciclo já foi. O meu tempo aqui acabou. Cara, nada a ver, irmãos, nada a ver. Essas coisas não é assim. Não é assim. Sabe? Então. A verdade é a seguinte: restaurar uma coisa que já está muito desgastada, dá trabalho. E exige de nós muita energia. Dá trabalho. Eu fico imaginando aqui, sabe, às vezes, a nojeira que estava aquele altar. A nojeira que estava aquele altar. Sabe por quê? O cordeiro que tinha que ser posto sobre o altar. Tinha que ser sem mancha Sem mácula Tinha que ser um animal Diga, puro Puro, diga, puro E a prática do povo Dos adoradores de Baal e de Azirá Ah, corrigindo o nome Domingo passado eu preguei aqui Falei, troquei o nome de Azirá Para Acer Acer é a rede do pastor Danilo, viu, irmãos <risos> Tadinho do pastor O pastor terminou ele, a, hora, a hora que ele teve a oportunidade Ele falou, apóstolo você trocou os nomes, pô Você colocou com a minha rede lá, meu Tá louco, cara, adoradora de Baal <risos> Não, irmãos Não é a Ser, é a Zirá, Amém? Rei Azirá, tá? Então, o que que acontece? O corrigindo aqui a falha O hábito que, aqueles po que aquele povo tinha Era pôr o sacrifício E clamar a Baal Se cortando eles usavam chicotes com ponta de metal e osso na ponta Eles ficavam se chicoteando e ali espirrava sangue De pecador, de humano nojento Cheio de pecado, cheio de mácula para todo lado Aquilo deveria estar um nojo No âmbito físico e no âmbito espiritual Para para pensar Quando você vê alguma coisa nojenta, você cata assim não é um negócio que você vê e fala assim Nossa, isso aqui nem presta mais, isso aqui eu vou jogar fora Uma roupa que você guardou Que você não viu, suja não é, viu Você abre assim a bolsa lá Aquele negócio fedido que nem usar no esse... canelo Lixo Elias Ele pega um negócio Que estava podre Elias poderia muito bem falar assim Gente, isso aqui ó Deus rejeitou o altar Põe de lado, vamos edificar outro Irmãos, Deus nunca troca aquilo que é dEle por algo que não é. Deus, Ele requer aquilo que é dEle. Amém? Olha para a pessoa, pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela. Você pertence ao Senhor. Ele requer você. Na presença dEle. Quem recebe isso? Pode aplaudir ao Senhor porque é verdade. Irmãos Aquele povo estava clamando a, a Baal já há um tempo Elias começa até Caçoar deles né Clame mais alto Quem sabe o seu Deus esteja conversando Com alguém Clame mais alto Quem sabe o seu Deus esteja viajando Ou até mesmo dormindo Clame Chega uma hora que Elias olha Eu acho que Deus fala para Elias assim ó Deu Acabou a palhaçada, chega. O que, que Elias faz? Elias convoca o povo. Acho que Elias ele dá um grito. Fala assim: Ei, povo de Israel, venham até mim. 400 profetas, mais 450, 450, 450. 900 homens. Já chegam até Elias. Por que, que Elias chama o povo, irmãos? Por que que Elias, ele convoca as pessoas para perto? Coloque lá no, no versículo 30, por favor Por que que Elias chama o povo para perto? Porque toda restauração genuína precisa ter transparência Toda restauração verdadeira Irmãos, quando a coisa acontece meio assim, debaixo dos panos quando a coisa acontece meio assim Sem que as pessoas saibam Quando eu digo pessoas, eu não estou dizendo a torcida do Corinthians Eu estou falando pessoas que devam, devam saber Pessoas que precisam conhecer o assunto Conhecer o problema Sabe? Então Elias, por que que Elias chamou os profetas? Porque os profetas eram os homens que buscavam a Deus Quantos homens buscavam a Deus ali? O Deus de Baal? Novecentos Então Elias chamou quem? Os novecentos Quem está envolvido na história? Os novecentos então chega para cá todos vocês que acham que o Deus de vocês é Baal Vocês vão ver o que eu vou fazer Então quando há, tem que haver uma restauração, precisa haver transparência Sabe por quê irmãos? Para aumentar o número de testemunhas Deus precisa que o número de testemunhas seja aumentado Ah posso, mas eu vou passar vergonha, não interessa Não importa Se você quer de fato agradar a Deus Engula o orgulho, passe um pouquinho de vergonha, como diz o apóstolo René, é melhor um dia de angústia do que um ano inteiro angustiado. E vamos para cima. Vamos avançar, vamos romper, porque é Deus, Ele vai nos abençoar, Deus vai, vai nos honrar. Agora, quando quer ficar tampando, escondendo as coisas, tampando um negocinho aqui, tampando um negocinho ali, pode ficar bonitinho bem no momento, mas lá na frente estoura a puxa. Sim ou não? Então olha só, Elias escolhe, chama o povo Cadê o texto? Então Elias convocou todo o povo Chegai-vos a mim E todo o povo se aproximou dele E Elias recompôs o altar do Senhor Que havia sido destruído O que Elias faz, irmãos? Versículo 31, vamos lá Elias escolhe doze pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó Ou seja, de Israel Sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé, Afirmando, Israel será o teu nome O que, que Elias faz? primeira coisa que Elias faz, que um profeta faz É estabelecer a autoridade do governo de Deus Isso é tremendo, hein? Nós que somos do M12, somos agraciados com essa palavra Porque nós cremos que o M12, o governo de Deus É através, sim, do governo dos 12 Através da movimentação do 12, porque o número 12 representa governo, autoridade e essas 12 pedras têm um significado muito poderoso, que representa toda a estrutura desse governo. Por que, que Elias escolhe 12 pedras, irmãos? Por que, que não 13, misericórdia? Por que não 11? Por que não 20, mais 12? Está escrito ali, porque 12 representa as pedras as pedras em número de 12 representam as 12 tribos de Israel, autoridade, o governo, Israel estava padecendo por conta do pecado, havia se perdido a autoridade e o governo, o que, que o profeta faz? Ele estabelece o governo, ele estabelece a autoridade no local, para que haja legalidade no mundo espiritual Nós precisamos aprender A dar o nome nas coisas e Dizer assim, ei, isso chama-se Isso, aquilo chama-se isto Porque Deus quer E é importante para o Senhor Vai deixar marcada a geração Vai deixar marcada a história do povo Vai ter testemunhas As pessoas, elas vão lembrar por gerações E gerações Então o profeta, ele restaura O altar Através da, do, do restabelecimento do governo e da autoridade do Senhor O altar, irmãos, representa Representado Perdão O altar restaurado, ele atrai a glória de Deus de novo E essa glória, ela é, é Perdão É Deixa eu só me achar aqui rapidinho O altar restaurado atrai a glória de Deus Amém E a igreja do Senhor nos dias de hoje É o altar de Deus É o um altar de Deus A igreja é o altar de Deus E cada um de nós que estamos aqui hoje Nós somos uma pedrinha desse altar Presta atenção nisso Que vai começando a chegar aqui Uma revelação de bênção para a tua vida Ó oh, Cada um de nós somos uma pedrinha desse altar Estamos em maior número de doze Mas nós temos aqui um reconhecimento de uma equipe de doze Que traz autoridade Que nós temos que entender a importância disso Jogar de lado tudo e qualquer voz que quer dizer contra Mas entender o princípio, crer no propósito Entender e crer na importância Escute, diga assim comigo, eu sou uma pedra do altar Diga, eu sou uma pedra do altar A sua família é o altar de Deus também Porque igreja sem família não é igreja Você é uma pedra no altar, lá na tua casa Deus ele conta com pedras para que o altar seja restaurado Posso ouvir uma amém? Nós precisamos entender, irmãos, que uma pedra sozinha, ela só é um entulho. Escute, uma pedra sozinha, vou repetir, uma pedra só, uma pedra solitária, uma pedra sozinha, largada, ela é um entulho. Quem já tropicou numa pedra? Você xingou ou você elogiou a pedra? Quem bateu o dedo na quina de um tijolo na rua? Você elogiou ou você xingou o tijolo? Hã? Fala para mim Agora vamos pegar esse tijolo e vamos colocar esse tijolo no meio de outro tijolo construindo uma casa Você vai achar bom esse tijolo ou vai achar ruim? Percebe? Cada um de nós somos uma pedra que Deus quer usar para uma estrutura, para construir algo e a igreja é construída por pedras O tempo, o altar, a igreja é construída pelo, pelo, pela aglomeração de pedras na presença de Deus Foi o que Elias fez Elias ele pega 12 pedras e ele restaura o altar com as 12 pedras Poderia ter mais pedras? Poderia Assim como nós estamos com mais de 12 pessoas aqui Assim como na tua família, naquela festa de final de ano, tem mais de 12 pessoas. Sim ou não? Mas Elias faz questão de levantar 12 pedras e nomeá-las. Benjamim, Yasser, é, é, Judá. Ajuda eu, gente. Gebulon, Gideão, Gad, Levi, assim vai. Yasser Efraim, e aí vai Ele nomeia as pedras Estabelecido A autoridade do Senhor está Neste lugar Ponto Irmãos, Jesus, ele diz Olha só o texto, vamos ler o texto Isaías, não precisa pôr na tela não, tá? Isaías 28, 16, 17 Diz assim, ó, portanto Assim diz o Senhor Deus Eis que ponho em Sião Diga amém, é aqui Eis que põe em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge, farei do juízo a régua e da justiça o plumo. Uau! Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Jesus, ele está bem colocado, ele, como pedra angular. Ele está sendo a estrutura principal De toda a construção Que é a sua igreja Amém? Linda palavra, sim ou não? Jesus, ele é a pedra angular A pedra angular Quem já viu aqueles arcos antigos? Aquelas construções antigas? Lá na Sé, se você for Se você for lá na Sé um dia Entra na igreja da Sé Mas não vai cultuar lá dentro Entra na igreja da Sé Vai na direção do altar da Sé E peça para entrar debaixo do altar É a antiga capela da Sé a, a igreja da Sé foi construída em cima da antiga capela Hoje, lá embaixo, são sepulturas Ali está o índio Tibiriçá tá muitas, muitas pessoas importantes da época enterradas lá embaixo Quando você olha para o teto da capela Você vê essas pedras angulares é, em cima de cada de abóboda é, A abóboda é o arco Aquele, Aquela cúpula redonda chama abóboda No meio tem a pedra angular A pedra angular ela, 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 é, ela é posta como a última pedra e a central Para dar sustentação em toda aquela estrutura Então eles firmam a pedra ali Eles armam uma estrutura de madeira Vão colocando as pedras em cima, todas soltas Quando eles encaixam a última pedra Eles podem tirar a estrutura de madeira Que aquela é estrutura não ruim Aquela é a pedra angular Jesus é a pedra que está mais alta de todas Sustentando todas E todas estão sustentando Jesus a igreja sustenta o nome de Jesus Se a igreja faz besteira É o nome de Jesus que vai para o lixo Se a igreja faz coisa certa É o nome de Jesus que é aplaudido E é exaltado Nós temos um compromisso com o nome de Jesus E Jesus tem um compromisso com aquele Que tem um compromisso com ele É assim Então o texto está dizendo Eu colocarei em Sião Uma pedra angular Provada Jesus foi provado irmãos? Jesus foi muito provado Jesus é precioso, irmãos Jesus é muito precioso É o cara Só Que em 1 Pedro Capítulo de número 2 Versículo 7 Agora eu queria o telão, por favor 1 Pedro, capítulo 2 Versículo 7 E 8 O texto já mostra o que, 1 Pedro. Assim sendo, olha lá, 1 Pedro 2,7. Assim sendo para vós, os que credes, quem crê aqui em Jesus? Quem crê na Sua palavra? Assim sendo para vós, os que credes, Ele é, essa pedra é, preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal. A pedra angular, próximo. E pedra de? A pedra que está fora da minha vida é pedra de tropeço para mim. Mas a pedra que está ligada na minha vida é pedra de soma e de bênção para mim. A pedra, pastor, que está longe da tua vida é pedra de tropeço para você, você vai ter que sempre ficar empurrando ela para o lado, mas quando há uma aliança, quando há um comprometimento, essa pedra deixa de ser tropeço, passa a ser construção, passa a ser edificação, então olha lá, a pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes toda a vida, para isso também foram Destinados, misericórdia. Então veja, eu sou uma pedrinha de construção do reino. Eu sou uma pedrinha nesta igreja. Nós somos um altar para Deus e nós somos a construção desse altar. Elias ele restaura o altar. Nós precisamos entender, irmãos, que uma pedra fora do altar ela não está no altar. Ela pode pensar que está, mas ela não está. Olha. O verdadeiro altar é formado por mim e por você Diga amém Você precisa estar ligado a outra pedra Para ter propósito e edificação No, no propósito de vida que você tem Sozinho eu não posso fazer nada Mas ligado a alguém eu posso fazer outra, muita coisa Posso ouvir um amém? Então Elias manda cavar também agora Veja bem, depois que Elias restaura o altar irmãos, Depois que Elias ele põe as pedras e restaura o altar Elias ele manda cavar uma valeta em volta do altar. Essa valeta, ela, ela está no versículo 32. Eu queria que você colocasse lá para mim, por favor. Lá do 1 Reis 18, para a gente ler com, com a igreja. Versículo 32 32, isso, obrigado E tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Yavé, o Senhor E em seguida fez em volta do altar uma valeta Com dois ceas Capacidade para conter mais de 12 litros de semente plantada Irmãos, tudo ali é profético, viu? Hoje para nós essa pregação é profética Porque ela está sendo tirada de uma ação profética Que estava sendo executada naquela época para algo para o futuro Deixa eu dizer algo Esses 12 litros de semente plantada Não é que na valeta foi colocado apenas 12 litros de semente 12 litros de semente plantada Significa a colheita que 12 litros de semente plantada daria. A valeta era profunda, era grande e cabia muita semente. Vai segurando aí que Deus vai começar a ministrar a tua vida agora. A semente que foi colocada ali, aliás, a, a vala que foi colocada ali, era a prática por semente da colheita. Vamos colocar o um novilho E vamos colocar as sementes da colheita Para que o ano que vem tenha mais Colheita Imagina 12 litros de semente semeada no campo Quanto que não daria de retorno? É o que era colocado no altar Então Quando o Elias ele restaura Ele já começa a pensar em tudo Ele já começa profeticamente Desenhar o futuro Que seria Israel Tremendo E aí o que acontece irmãos? Vamos lá E depois disso Esse segredo da, 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 da semente eu falarei depois Depois disso Elias ali arruma a lenha E o novilho Ele restaura o altar Ele cava a vala em volta E depois Elias Ele corta o novilho em partes Coloca no altar e ajeita a lenha Em forma de pirâmide a lenha. Esse momento revela a intenção do ato. Vou fazer uma pergunta para você. Se você vê alguém saindo dentro do açougue do Rodrigo, com a sacola de carne e um saco de carvão, o que você vai falar que aquela pessoa vai fazer? Ah, brincadeira, você está falando sério. Não brinca. Está ali um bem-aventurado com um saco de carne na mão, um saco de churrasco. O que ele vai fazer com aquilo? Não é possível. Falo, oh, vai me você no mínimo vai falar oh, você não vai me convidar você não vai me convidar que que eu quero sugerir a vocês com isto é que é óbvio que vai ter uma queima de carne vai ter um churrasco então quando Elias ele arruma o um altar ele coloca a carne ele coloca a madeira ele está sinalizando que é necessário vir fogo sobre o altar não se faz churrasco sem acender o um braseiro Não se faz churrasco sem que o fogo seja ateado ali naquele lugar Então quando Elias ele coloca a carne Ele coloca a madeira Podia só pôr a carne, não podia? Deixar lá a carne Fazer que nem Abraão fez Ele colocou a carne e os abutres ficaram ali para tentar pegar a carne Mas a carne não foi queimada Mas o que, que Elias sinaliza? Elias diz, eu colocarei madeira, porque eu quero que venha fogo neste lugar Irmãos, a gente quando está fazendo as coisas para o Senhor, a gente tem que sinalizar O que a gente quer? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, o que, que você quer? Sabe, a gente vem para a igreja sem propósito A gente vem para a igreja sem desejar A gente vem para a igreja para ficar observando as coisas A gente vem para a igreja sem desejar receber aquilo que precisamos Elias sabia Ei, o povo de Baal, os profetas de Azirá Eles estavam clamando por Baal O dia inteiro e nada aconteceu Elias falou o que? Eu vou fazer diferente porque o fogo do Senhor vai vir sobre este lugar E vai fazer toda a diferença Então ele, ele sinaliza Em um altar de sacrifício Diga altar de sacrifício as intenções precisam ficar claras Amém? Para quem está ofertando Para quem está testemunhando E para Deus Ele chama as pessoas Quantos homens ele chamou para perto? 900 homens Quando ele começa a montar aquele altar a restaurar Aqueles homens estão olhando Quando você tem um sonho, um projeto E você faz tudo sozinho Só para você Ou fazemos, né? Podemos até ter êxito Mas não será como Foi com Elias Não será, irmãos Não será Diga comigo Em um altar de sacrifício As intenções Precisam ficar claras Para quem está ofertando Para quem está testemunhando E para Deus Nos sacrifícios que você faz Há intenções claras Quando você traz uma oferta no altar Devolve o teu dízimo, entrega uma primícia Há intenções claras A gente ensina o tempo todo Vai entregar a primícia, senta, conversa Dialoga sobre a importância da oração a pessoa vem assim e fala assim, só quero agradecer, faz isso na oferta alçada, faz isso, na premissa aproveita, ah, hoje eu não conversei nada sobre o assunto com ela, tem que ficar claro irmãos, tem que ficar claro, a gente precisa aprender essas coisas, posso ouvir um amém? Quem está comigo aqui? Quem está entendendo? Então Elias ele muda o contexto do ritual Aqui Aqui Elias ele começa a mudar o contexto do ritual Até, até a montagem das, da madeira Da carne, do novilho, Tudo normal Mas agora Elias ele começa a mudar o contexto do ritual Ele muda tudo agora Versículo de número 33 Vamos lá Versículo de número 33 Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e ordenou Enchei de água quatro grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e lenha armada Armada Amém? Está ali Irmãos, para que era a valeta? Para que era a valeta? Quem está comigo? Diga, para a semente Por que se oferecer a semente no altar? Para garantir a colheita do ano que vem Ok? O que que Elias manda fazer? Ele manda encher quatro cántaros Quatro cántaros de água, talhas de água E ele manda derramar água sobre o altar Ele manda encharcar o altar Continuando o texto, 34 E acrescentou, repita esse procedimento uma segunda vez E eles o fizeram segunda vez quando Elias olhou e viu que quatro talhas d'água não foi suficiente, ele mandou encher mais quatro e derramar de novo. Quando ele viu que as outras quatro talhas não foram suficientes, de novo ordenou: fazei a terceira vez. fazei a terceira vez e eles assim o fizeram pela terceira vez. Para onde foi a água? Trinta e cinco. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar Enchendo Chegando a encher completamente toda A valeta que fora Cavada Essa era a intenção do Elias Onde fica a semente, pastor? Para que semente se não tem chuva? Do que, que o povo precisava? chuva Irmãos, a chave dessa mensagem está aqui Quanto tempo sem chuva? A gente restaura o altar para algo, diga, eu restauro o altar para algo Aí é que está, eu acho que é isso que Deus tem para ministrar o nosso coração hoje Nós não restauramos o altar para egoísmo, para egocentrismo, para soberba a gente tem que restaurar o altar para algo que edifique, construa, que seja verdadeiro e que exalte a Deus em primeiro lugar Preste atenção Elias restaura o altar para um propósito Irmãos, quanto tempo faz que não chovia em Israel? Três anos Irmãos, água era mais valiosa que ouro água valia mais do que prata Logo, água valia mais do que sementes Para Elias chegar para o povo e falar assim Me traga quatro cântaros cheios de água e derrame sobre o altar Você acha que alguém não cutucou um ou outro lá e falou assim Esse cara está maluco, velho Mandar derramar água no altar O que eles precisavam era de chuva e o que Elias entendeu foi, não adianta nada colocar aquilo que não precisamos, precisamos colocar, entregar no altar aquilo que de fato necessitamos, que era chuva. Irmãos, a água naquela, naquele contexto valia mais do que ouro Você podia encher de ouro aquele lugar Você podia encher de prata aquelas valetas Você podia encher de semente Não ia surtir o mesmo resultado Porque a água, a simples água A simples H2O Era aquilo que era mais valioso e precioso para aquele povo naquele dia E naquele momento Quando Elias ele manda encher eu penso que o coração de Deus, ele se derramou para aquele ato Eu penso que o coração de Deus, ele se derramou para aquela ação Deus olhou a fome, a seca, a escassez O rei não sabia mais o que fazer com a esposa rebelde de E com a falta e com o povo cobrando, o povo morrendo, os animais morrendo Sabe o que aconteceu na história? Eles iam distante procurar ainda talvez uma fonte que talvez pudesse existir Para que o gado pudesse comer um pouco de capim Para que eles não tivessem que sacrificar os animais Porque tinha ali um, um princípio de matar para não deixar morrer sofrendo Água Aquilo que é mais valioso para mim, aquilo que é mais valioso para você na maioria das vezes a gente quer guardar A gente quer proteger, a gente quer ter controle E Deus está falando, num altar restaurado Pode colocar qualquer coisa que eu honro Num altar restaurado Pode pôr qualquer coisa que eu abençoo Irmãos, uma palavrinha que eu, 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 eu quero ministrar aqui o teu coração Quem sacrifica descansa Diga a pessoa que está ao seu lado Quem sacrifica Descansa Estamos vivendo momentos difíceis Uma guerra, um desafio Atrás do outro Notícias não tão boas Mas nós precisamos confiar Irmãos, não havia água em Israel E o profeta maluco Manda derramar 12 talhas d'água Sobre um altar Pergunte para a pessoa que está ao lado, Tem coragem, irmão? Hã? Será que temos essa coragem? Será que nós temos alinhamento espiritual? Será que profeticamente falando nós estamos tão alinhados assim com a voz de Deus, com a vontade de Deus, com, com as direções que vêm do trono do Senhor, para que nós possamos assim alinhar as nossas ações? Desde a restauração do altar A montagem do altar Ao derramar daquilo que realmente Nós necessitamos Irmão, se no altar da sua vida Você precisa de humildade Derrame lá a humildade, lá nesse altar Se no altar da sua vida Você precisa de finanças Vamos ofertar Vamos Entregar a Deus aquilo que ele entende Diga, Deus entende Não adianta, Deus entende, Deus sabe Deus sabia o que Israel precisava Israel precisava de um altar restaurado, se arrepender dos seus pecados E Israel precisava de chuva Então escute quando Elias, ele restaura o altar, derrama aquela água sobre ali, o altar... Elias, ele entra, irmãos, no estágio de tranquilidade, paz... Ele erga a voz e ele exalta Deus... E ele fala para Deus, ele fala palavras para Deus, que ele tinha convicção de que Deus responderia... O que acontece muitas vezes conosco, não temos paz porque nós estamos tão presos às demandas dessa vida, não temos paz porque nós, nós estamos tão preso aos recursos que essa vida oferece que quando eles faltam nós entramos em colapso de alma, nós entramos em dubi é, dubiedade que fala, não sei eu acho que sim na nossa fé Começamos a imaginar outros caminhos, outras possibilidades Sabe, a gente não pensa em pedir a Deus Senhor, onde eu errei, onde eu falhei O que eu preciso acertar, o que eu preciso mudar Para que eu possa continuar Não, eu mudo tudo do meu jeito, do jeito que eu acho Não funciona Então escute Quando Elias ele clama a Deus naquele momento depois da restauração e depois da água derramada Ele clama como quem confia Porque quem sacrifica Descansa Diga para a pessoa que está do seu lado Quem sacrifica Descansa Diga para três pessoas isso Quem sacrifica Descansa Amém? Coloca para mim, por favor, o próximo versículo, 37 E ele diz Agora, pois, responde-me, ó Yahvé E atende-me para que este povo Reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus E fazes o coração do povo retornar para ti a nossa vida, o nosso altar restaurado vai servir de edificação E vai servir de testemunho para que outras pessoas venham E deseja Jesus Essa é a intenção Vamos falar de profético esse ano, vamos falar de profético o tempo todo Mas o profético ele está alinhado, irmãos, diretamente ao evangelismo Ele está alinhado diretamente à propagação do reino, do evangelho Atrair as pessoas para Cristo Amém? Então nós precisamos começar a compreender Quando eu estou alinhado Quando a minha vida ela está reta diante de Deus Quando alguma coisa não está bem O Senhor ele vai começar a sinalizar em nossos corações Coisas que precisam ser ajustadas Assim como a restauração de um altar Ou se o altar estiver restaurado assim Aquilo que Deus deseja que você entregue a Ele ou se você já entregou Uma oração correta E alinhada, e alinhada à vontade dele Posso ouvir um amém? Diga a pessoa que está ao seu lado A restauração do altar Desata O profético Na nossa direção Amém? Continuando o texto Vamos lá Então no mesmo instante caiu fogo De Deus Sobre o sacrifício e o queimou completamente Bem como toda a lenha armada O que queimou primeiro, irmãos? Diga lenha Claro Primeiro você põe fogo na lenha Depois as pedras e todo o chão em volta E ainda secou toda a água que enchia a valeta Próximo e assim que o povo testemunhou Todo esse acontecimento Diante dos seus olhos Imediatamente todos se prostraram Com o rosto em terra E exclamaram a uma voz Só Iavé O eterno é Deus Só o Senhor é Deus Pode aplaudir ao Senhor por isso Aplausos. Fique de pé